0: Hollitzer trifft. Der Podcast mit TA-Chefredakteur Jan Hollitzer mitten aus dem Leben. Präsentiert mitten aus Thüringen von PwC in Erfurt. Ihr starker Partner in der Region, wenn es um Wirtschaftsprüfung und Beratung geht. Hallo bei Hollitzer trifft. Ich treffe heute Steffen Rasloff. Er ist Historiker beschäftigt sich mit der Geschichte Mitteldeutschlands und Thüringens und was für den einen oder anderen jetzt vielleicht etwas sperrig klingen mag, das ist es überhaupt nicht, denn mit seinem Wissen schlägt er einen sehr verständlichen Bogen in die Gegenwart, beleuchtet aktuelle gesellschaftspolitische Themen, eben mit dem Wissen als Historiker, er blickt auf die Deutsche Einheit, auf die Befindlichkeiten, die 30 Jahre danach noch bestehen und deren Ursachen und er schaltet sich auch in Diskussionen ein, wenn es zum Beispiel um die Umbenennung von Straßennamen geht, die etwa die Initiative Decolonize Erfurt angestoßen hat. Hören Sie rein, es ist hochspannend, es geht auch um Wappen, und um das Thüringer Wappen und seine Entstehungsgeschichte und was der Thüringer Löwe mit den Linken zu tun hat. Viel Spaß dabei. Herr Rassloff, wir befinden uns jetzt im 30. Jahr Deutsche Einheit. Im Prinzip auch wieder 30 Jahre Thüringen. Was hat sich denn alles verändert? Oh,
1: sehr, sehr viel, sehr viel. Also Thüringen hat seine noch relativ frische Eigenstaatlichkeit wiederbekommen und auch bis heute behauptet. ja Nicht immer ganz unangefochten, wenn wir an die Mitteldeutschland-Pläne denken. Aber Wer den weiß, ob das so bleibt. Ne? Ja, das ist die Frage. Also ich persönlich bin da eher Thüringen-Fan. Aber gut, das ist schon wieder ein ganz anderes Thema. Aber was hat sich verändert? Ja, also wir sitzen hier in so einem wunderbaren Büro mit Blick auf den Thüringer Wald, auf der anderen Seite mit Blick auf die Erfurter Altstadt. Also äh, Thüringen ist... Ohnehin, ein schönes Land mit alten, kulturvollen Städten, mit, mit wunderbarer Landschaft. Und das hat sich in den letzten 30 Jahren nochmal deutlich verbessert. Die Infrastruktur hat sich verbessert. Die alten Städte sind saniert worden, in Erfurt in besonderem Maße. Aber auch Weimar, Jena, also pulsierende Städte. Äh, etwa auch im Vergleich mit, mit, mit weiter östlich gelegenen neuen Ländern. Also ich glaube in Thüringen, wir haben da auch ein Stück weit einfach Glück gehabt. Auch die Lage spielt da sicher eine große Rolle im Herzen Deutschlands. Also ich glaube für Thüringen ist es eine Erfolgsgeschichte, was wir in den letzten 30 Jahren erlebt haben.
0: Sie sind ja Historiker. Spielt also diese jüngere Vergangenheit bei Ihnen eigentlich eine große Rolle oder blicken Sie lieber weiter zurück?
1: Also von Hause aus bin ich in der Tat Neuzeithistoriker, also 19. bis 20. Jahrhundert. Das ist so mein, mein, mein wissenschaftliches Herkunftsgebiet. Äh, davon ausgehend habe ich dann auch durch populärwissenschaftliches Arbeiten, ich denke, der Historiker sollte nicht nur im Elfenbeinturm sitzen, sondern eben auch sozusagen für seine Mitbürger schreiben und sprechen, ähm, habe ich mich dann auch sozusagen in die, in die Weiten der Geschichte bis in die Vorzeit, bis in die Steinzeit bewegt, weil einfach auch äh, unsere jüngere Geschichte ein Ergebnis der vorherigen Epochen ist. Und das sozusagen in der Kompaktheit darzustellen, das ist so eins mein, ein, eines der Ziele meiner
0: Arbeit. Mhm. Ja, wir haben ja jetzt ähm, auch neue Ausgrabungsergebnisse gehabt, dass wir sehen, wir haben ganz viele Einflüsse auch ähm, ja, ent, äh, in der Historie gehabt nach Thüringen, dass man gar nicht sagen kann, es, äh, es gibt diesen einen Thüringer. Ne?
1: Nein, das äh, ist spannend, ähm, wird natürlich auch mit Blick auf die aktuellen Entwicklungen in, in Deutschland und Europa immer diskutiert, äh, gibt es sowas wie ein... Ein einheitliches deutsches Volk, gibt es sowas wie den Thüringer, äh, wenn wir uns das genauer anschauen, natürlich ist das nicht vergleichbar mit der aktuellen Situation, aber die Thüringer sind hervorgegangen aus einem Stamm, der sich so im 4. Jahrhundert gebildet hat, das ist so unser sozusagen der Kern des, des heutigen Thüringers ethnisch gesehen, aber dazu kommen eben viele andere Elemente, äh, von Westen kommt äh, Franken ja, also das heutige, heutige Franken, so da mein Raum äh, mit Einwanderern im, im Norden Sachsen, also die heutigen Niedersachsen, im, vor allem im Nordthüringer Raum, Nordhausen, das Eichsfeld, äh, dort ein sehr starker äh, sächsischer, niedersächsischer Einfluss und von Osten kommt, äh, das wird oft vergessen, auch sehr starke slawische Einflüsse. Ja, in, in Sachsen ist das präsent, dort hat man die Domowina, dort hat man die Sorben, äh, das gibt es so in der lebendigen Form heute in Thüringer nicht mehr, aber vor allen Dingen östlich der Saale, ähm, gab es eine starke Durchmischung der einheimischen Thüringer Bevölkerung mit, mit, mit Slawen. Ja. Also so äh, Orte wie Großbrembach. Ähm, Großbrembach deshalb, Großbrembach, weil es aus zwei Orten äh, entstanden ist, einem slawischen und einem deutschen Ort, äh, Wendenbrembach und, und, und dem eigentlichen Brembach. Und die haben sich aus dem 16. Jahrhundert zusammengeschlossen. Ja. Also auch kein Prozess, der jetzt in die graue Vorzeit reicht, sondern bis in die... Wir sind in die Neuzeit hinein auch starke slawische Einflüsse. Also wir sind ein Gemisch aus mehreren mitteleuropäischen Völkerschaften und das ist ja auch, denke ich, nicht das Schlimmste.
0: Ja, das ist ja ein heterogenes Bild, was wir hier abgeben, glaube ich. Man kann auch Ostthüringer nicht mit den Westthüringern vergleichen. Da gibt es auch Mentalitätsunterschiede. Die Franken haben Sie angesprochen. Das,
1: ist ja bis, und das wirkt ja bis heute nach. sozusagen. Alles, was südlich vom Rennsteig ist, ist man hört es schon am Dialekt. Ja, ähm, da ist dann eben kein Thüringer mehr, das ist dann der Flange.
0: Ähm, Sagt man da Itzgründisch? Das, das Itzgründische, genau, genau. Ja. Äh,
1: ich habe ja auch in Grauer Vorzeit mal äh, Germanistik studieren dürfen und mich dann durch die Dialekte kämpfen und das Itzgründische ist sozusagen im, im Coburger Raum äh, Sonneberg sozusagen der Kern, dieses
0: Sumbarch, äh, dieses Sumbarch
1: genau. Ja. Also das ist, ja, äh, das auch, auch nach, nachzusprechen, dass war dann eine Prüfungsaufgabe, das fiel dann nicht immer ganz, ganz leicht als, als äh, Kernthüringer, aber ja, insofern sozusagen das Nördliche, aber da sind wir dann wieder sehr nah verwandt mit unseren sächsischen Nachbarn. Das heißt ja dann auch der thüringisch-sächsische Dialekt. Also hier spielen wirklich viele Überlappungen eine Rolle. Und ich glaube aber, das macht die Thüringer Geschichte auch aus. In diese Mittellage, nicht nur in Deutschland, in Europa, wo eben viele Einflüsse von außen auch gekommen sind. Wir alle sind so wahnsinnig stolz auf unsere Weimarer Klassik. Die wurde geprägt von dem Hessen und dem Schwaben im Wesentlichen, also mit Goethe und Schiller. Und ich glaube, das macht auch die kulturelle Vielfalt Thürings aus, dass eben hier... Das zeigt, spielt
0: aber in der Thüringer Erzählweise nicht so oft. Ähm, eine.
1: Naja, ich weiß nicht, ob ab, ab 20 oder 30 Jahre ist man dann naturalisierter Thüringer. Also Goethe, Goethe wird dann gerne schon mal auch bei den Volkskundlern so im, im 19. und frühen 20. Jahrhundert einfach dann als Thüringer mit einkassiert, ne, obwohl er eigentlich aus Hessen kam und sich das auch in seiner Dichtung nicht verleugnen lässt, ne, also das Frankfurterische... Spielen dann schon noch Rolle. Aber äh, klar, aber es zeigt eben sozusagen diese Einflüsse aus allen ähm, Gauen Deutschlands, wie man früher gesagt hat. Und ähm, das macht, so, macht die Thüringer Kulturlandschaft äh, so spannend.
0: Nach 20, 30 Jahren ist man quasi Thüringer oder dort, wo man
1: wo, ja, seinen
0: so Hin verschlagen hat. Trotzdem gibt es ja, um auf diese 30 Jahre Einheit zurückzukommen, ja immer noch diese Befindlichkeiten. Ähm, Woran machen Sie das fest, dass das bis heute noch so präsent ist, also jetzt gerade zwischen Ost und West?
1: Ich glaube, das ist eher ein Problem oder eine Sichtweise der in Anführungszeichen Ostdeutschen, also es gibt ja noch sehr viel östlicher lebende Westdeutsche, aber sozusagen das Problem, die Erlebnisse der unmittelbaren Nachwendezeit. Also der 90er Ebene, 90er, ja. die, 1990, die frühen 1990er Jahre, ähm, im weit über die politische Ebene hinaus wurden ja nahezu die kompletten Funktionseliten auch hier in Thüringen wie in allen anderen neuen Ländern ausgetauscht äh, durch ja, Menschen, durch durch Beamte, durch Politiker, durch Verwaltungsleute äh, aus, aus dem Westen und das hat die Leute schon geprägt, äh, vielleicht ein Stück weit äh, so ein... Ja, wenn ich sage Minder Minderwertigkeitsgefühl, aber doch bei denen, die sozusagen damals als Elite abgetreten sind und auch die erlebt haben, dass nun fast alle Führungspositionen von Westdeutschen besetzt waren. Ich selbst als Historiker noch in den späten 90er Jahren war als Doktorand ähm, der einzige gebürtige Thüringer im, im Bereich Geschichte der Universität Erfurt. Also alle Lehrkräfte, alle Professoren waren äh, meist aus Hessen oder aus, aus Rheinland-Pfalz und auch die Doktoranden. Mhm. Kamen alle aus den westlichen Bundesländern und ähm, das zeigt eben, es musste erst wieder eine sozusagen eine indigene, eine einheimische Elite nachwachsen. Ähm, mittlerweile haben wir das durchaus auch wieder, auch in der Politik, ähm, aber ich denke, das hat äh, so ein bisschen die Sichtweise geprägt und, und prägt es auch bei älteren Thüringern noch bis heute, dass eben sozusagen, ja, ich will nicht sagen, es gibt ja dann das böse Wort der Annexion der neuen Länder, das ist natürlich Unsinn und auch die Ergebnisse dieser Entwicklung sind ja sehr positiv, aber dass plötzlich alle Chefs, jetzt mal verknappt gesagt, aus dem Westen kamen, das hat die sich dann mal schon der Leute geprägt.
0: Mhm. Ja, und äh, wie gesagt, es wirkt ja irgendwie bis heute noch nach, es flammt ja jetzt hier und da auch immer noch mal auf. Politiker haben Sie angesprochen, wir haben natürlich auch viele Spitzenpolitiker in Thüringen, die den... Parteien vorstehen, die aus den alten Bundesländern kommen, ursprünglich, aber schon lange hier sind zum Teil und eben auch Thüringer sind jetzt in ihrer Definition.
1: Also man sieht eben dann auch, dass das, ich finde, das ist dann so ein gelungenes Beispiel sozusagen für die, für die gelebte Wiedervereinigung, dass, nehmen wir mal das Beispiel Erfurt, durch die vielen Verwaltungssitze, Landesverwaltungen, sehr viele, auch Rheinländer im weitesten Sinne nach, nach Thüringen, nach Erfurt gekommen sind und dann auch das Kulturleben, also bis hin zum Karneval äh, oder, wie wir hier sagen, zum Fasching geprägt haben, ähm, auch eine völlig neue Facette hineingebracht haben. Ich glaube, der Thüringer alleine hätte wahrscheinlich nicht so ein extensives äh, Karnevals- und Faschingsleben hier aufbauen können, wie sozusagen die Rheinländer, die heute längst seit 30 Jahren hier oft wohnen und auch hier wohnen bleiben. auch nach Obwohl das in den
0: Ortschaften, in den kleinen Ortschaften schon eine lange Tradition hat. Ne? Ja, ja,
1: also der klassische Thüringer Fasching so mit, mit, mit faschingssitzungen und das, das schon, aber so, so diese großen, großen Umzüge, ähm, die hat es also zu DDR-Zeiten ansatzweise gegeben, aber äh, in dem Maße wie das heute, das, ist, das erinnert dann schon so eher ans Rheinland und ähm, aber so gibt es auch in anderen Bereichen Beispiele, also ähm, es ist nicht so, dass nun, wir nun immer nur sozusagen unter der Besitzung mhm. der Westdeutschen gelitten hätten. Das ist
0: und die ja da. darf man natürlich auch nicht vergessen, ne? das ist ja glaube ich sogar der Älteste.
1: Ja, ja, ja. Also, also der, der, der Fasching äh, oder Karneval, das ist ja dann auch so eine Weltanschauungsfrage. Wie muss das jetzt heißen? Oder mhm. Alaaf oder, oder Elau oder Erfordia Hayo, was es da alles gibt. Äh, natürlich ist das jetzt kein reiner Westen, gar keine Frage. Aber äh, es ist natürlich auch mit hohen Kosten verbunden. Ja, in so einem Elferrat zu sitzen ist eine, eine nicht ganz billige Sache. Und es gab eben Zeiten in den 90er Jahren, wo, wo die Elferräte der, der Karnevalsclubs eben ausschließlich sozusagen mit mit hohen Beamten aus dem Rheinland besetzt waren. Mittlerweile hat sich natürlich hat sich der Thüringer sozusagen diese, diese Dinge auch wieder sozusagen angeeignet. Vor allen Dingen auf dem Land ist es natürlich auch eine, eine Geschichte, die aus eigener Tradition gewachsen ist. Hm.
0: Ähm, als Historiker, wie betrachten Sie denn das Thema Einheit, Wiedervereinigung, Zusammenwachsen, Ost-West, vielleicht auch schmerzhafte Jahre 1990 und äh, die folgenden in der Bildung? Also wenn man sich da den Geschichtsunterricht anschaut, gibt es da Defizite, um eventuell eine jüngere Generation da ein bisschen vorteilsfreier heranzuziehen? Na
1: ja, wir hatten in Thüringen in den neuen Ländern, wenn wir auf den Geschichtsunterricht schauen, aber auch generell auf die Schule schauen, das große Problem, dass wir aus einem DDR-Schulsystem gekommen sind, das in vielerlei Hinsicht sehr effizient war, das sehr sehr moderne pädagogische Ansätze hatte, aber das eben gleichzeitig auch sehr stark politisiert war und sozusagen verpflichtet war, vor allen Dingen in den klassischen Fächern Geschichte, Deutsch, Staatsbürgerkunde, eben darauf die staatliche Ideologie. Und von einem Tag auf den anderen äh, waren diese Lehrer, die ja immer noch dieselben Lehrer waren oder in den, den überwiegend meisten Fällen, ähm, damit konfrontiert, dass jetzt sozusagen das, was sie hier teilweise 20, 30 Jahre den Kindern beigebracht haben und jetzt auch denselben Kindern schon seit einigen Jahren in ihrer Schule beigebracht haben, von einem Tag auf dem anderen durch die Medien, durch, durch diesen ganzen Vereinigungsprozess, durch die friedliche Revolution, plötzlich sozusagen aus ihrer Sicht auf den Kopf gestellt wurde, dass jetzt ganz andere Werte zu transportieren waren und die hatten dann ein Glaubwürdigkeitsproblem. Ja, der Lehrer, also der Staatsbürgerkundelehrer oder der Deutsch- und der Geschichtslehrer, der eben bis zu dem Tag, ja, man hatte gewisse Spielräume, wir beide sind hier groß geworden, also man weiß, man konnte da auch das eine oder andere schon machen, aber im Grunde kam man an diesem grundsätzlichen DDR-Geschichtsbild nicht vorbei und jetzt äh, als Lehrer, als der gleiche Lehrer plötzlich eine völlig neue Geschichte zu transportieren. Das war schwierig. Mhm. Das hat eben auch eine Weile gebraucht. Mittlerweile, nach 30 Jahren, äh, haben wir jetzt auch neue Lehrer, die auch, auch äh, nach der Wende studiert haben. Aber es haben. geht ja auch
0: um das Lehrmaterial, ne? den Unterrichtsstoff. Ja, also
1: es wurden dann äh, natürlich, wie das in vielen anderen Bereichen auch war, sozusagen äh, westdeutsche Lehrbücher importiert. Die wurden dann ergänzt in, in Geschichte, um sozusagen regionalgeschichtliche Teile aber auch dann eben nicht in dem starken Maße. Am Anfang hat man dann mit, mit, mit Schulbüchern vor allen Dingen aus Rheinland-Pfalz gearbeitet und teilweise dann auch aus, aus Bayern. Und, und naja, ein DDR-Geschichtslehrer, der eben in diesem System groß geworden ist und, und unter diesen Zwängen, also entweder freiwillig oder eben auch mit ein bisschen Druck dieses DDR-Geschichtsbild gelehrt und vermittelt hat der sollte dann nun plötzlich mit bayerischen oder rheinland-pfälzischen Geschichtsbüchern jetzt äh, eine ganz andere Sicht der Dinge vertreten. Also der, der bisherige Klassenfeind war jetzt das Gemeinsame Deutschland. Das war natürlich also sowohl für die, für die Lehrer als auch für die Schüler äh, eine schwierige Sache. Ja. Und, und ähm, wir erinnern uns ja an unsere Schulzeit, äh, Lehrer, die Autorität der Lehrer lebt natürlich stark von Glaubwürdigkeit. Ja, und wenn die plötzlich von einem Tag auf den anderen was völlig Neues erzählen müssen oder geradezu das Gegenteil in vieler Hinsicht im mhm. Geschichtsunterricht, das macht es natürlich verdammt schwer und erklärt auch, warum die DDR-Geschichte, ähnlich wie nach 1945 dann die Geschichte des Dritten Reiches, dann oft mal durch geschicktes äh, Austarieren des Lehrplans einfach schlicht hinten hinuntergefallen ist oder dann so ganz schnell so als Appendix äh, behandelt wurde. Also man hat sich dann lieber auf 19. Jahrhundert geworfen, das war unverfänglich, anstatt dann die DDR-Geschichte bis hin zur Wende äh, durchzugehen. Aber ich glaube, das ist ein Phänomen der 90er- und 2000er-Jahre. so also,
0: um eigene Biografien dann wahrscheinlich. Ja, okay. klar, ja. Ich ja. Meine,
1: man musste dann erklären... Äh, als, als Lehrer war man ja schon irgendwo, in einem gewissen Sinne gehörte man ja auch zu den staatstragenden Gruppen. Und ja, das nun, nun zu erklären, warum das jetzt alles anders ist, das war eine schwierige Sache, der man lieber aus dem Weg gegangen ist, persönlich, also menschlich, auch irgendwo nachvollziehbar natürlich.
0: Hm. Was ich an Ihren Arbeiten äh, schätze, ist, dass Sie ja nicht nur so diesen, diesen Blick zurückwerfen, was alles so passiert ist, sondern Sie bringen sich ja auch sehr stark in gesellschaftspolitische Diskussionen ein. Ähm. Das auch mit einer klaren Meinung. Wir stehen wahrscheinlich, also wir gehen mal davon aus, dass wir nächstes Jahr wieder wählen, einen also neuen Landtag. Auch dazu haben Sie ja schon ab und zu meine Meinung, Meinung geäußert, das Demokratieverständnis der Ostdeutschen, meinetwegen, oder auch der, der Thüringer. Würden Sie denn diesem, diesem Argument oder diesem Pauschalargument, Vorwurf vielleicht, ähm, auch folgen, dass die Ostdeutschen immer noch Probleme haben mit der Demokratie?
1: Ja, das ist jetzt natürlich, um mal mit Fontane zu reden, ein sehr weites Feld. Sicher sind die Ostdeutschen, sind auch wir Thüringer, nicht, gerade jetzt in meiner Altersgruppe, nicht wie der Westdeutsche eben sozusagen von klein auf in demokratischen Strukturen aufgewachsen mit, mit allem, was auch an Defiziten dazugehört, also zumindest so aus Sicht eines der eben in der Demokratie groß geworden ist, ja, lange Prozesse, Abstimmungsprozesse. Man war es gewohnt, dass von oben etwas vorgegeben wurde. Man war da oft nicht mit einverstanden und, und am Ende hat man dann das SED-Regime ja auch nicht mehr akzeptiert. Aber ähm, Demokratie ist anstrengend. Also, also wenn man sich selber einbringen will, muss man sich ja engagieren, muss sich ein Bild machen, das wollen... Muss man ehrlich sagen, wollen einfach auch viele Leute nicht, deswegen auch die starke Zuspitzung auch der, der Politik heute auf Personen, auf, auf Schlagworte und nicht mehr wirklich auf Inhalte. Das ist dann aber auch kein, kein ostdeutsches Phänomen, das ist so ein genereller Trend und man sieht ja dann auch in den Vereinigten Staaten in anderen Fällen, was da am Ende auch bei rauskommen kann. Also das ist so ein generelles Demokratie-strukturelles Problem. Aber äh, natürlich, klar, in, in, in Ostdeutschland äh, mit dem, was wir schon angesprochen haben, die Enttäuschung der Nachwendezeit, also mit wahnsinnig großer Euphorie, wenn wir uns zurückenden an, an diese Monate im Herbst 1989 und dann auch noch das Frühjahr äh, 1990, dann kam aber sehr schnell die, die bittere Enttäuschung, dass dieser Schritt in die, äh, ins gelobte Land, in die blühenden Landschaften eben dann doch über große Arbeitslosigkeit, über viele andere Probleme ging. Und, und äh, man hatte dann einfach den Eindruck, äh, ich kann hier wählen, wen ich will, ob ich nun CDU, FDP oder, oder die, die Linke oder wen auch immer, äh, die Arbeitslosigkeit bleibt, die strukturelle äh, Benachteiligung gegenüber dem Westen bleibt und besteht, wenn man ehrlich ist, im Grunde ja auch bis heute. Ähm, also das Gefühl, ich kann ja eh wählen, was ich will, es ändert sich nichts, das ist, so, glaube ich, so ein Kernproblem, das, mhm. ähm, was dann immer als Politikverdrossenheit bezeichnet wird, ähm, aber... Dem halte ich dann entgegen, naja gut, Leute, dann engagiert euch aber auch. Ne? Also sich nur hinsetzen und sagen, ach, die machen eh alle das Gleiche und am Ende, wir sind sowieso die Doofen. Das ist so eine, so eine billige Einstellung, da muss man dann auch immer wieder sprechen und ich persönlich versuche mich dann auch mal einzubringen. Man kann über vieles schimpfen und, und jammern, aber man muss einfach auch versuchen selber, jeder in seinem Umfeld, in seinem Einflussbereich und wenn er noch so bescheiden ist, da auch ein bisschen sich mit einzubringen und ich glaube, wenn man das tut, es ist nicht, nicht immer vergnügungssteuerpflichtig, aber es macht auch Spaß, sich in solche Prozesse einzubringen, in solche öffentlichen Diskussionen einzubringen und, und davon lebt Demokratie. Wenn man das nicht tut und sich nur zurücklehnt und sagt, ist mir sowieso egal, da kommen dann am Ende natürlich die Populisten ans Ruder, weil die die einfachsten Antworten liefern und das kann natürlich nicht Sinn und Zweck unserer Gesellschaft sein.
0: Mhm. Wird denn äh, Corona, ist jetzt ein halbes Jahr, Seit dem, seit dem ersten Lockdown, quasi Lockdown, wir hatten ja keinen richtigen, es gab ja keinen Ausgangssperren, wird das ein Kapitel sein in Ihrem Buch, wenn es irgendwann mal eine neue Auflage gibt? Also
1: es, ist, es, ist, es klingt oder, schon teilweise ähm, mit, mit an so als ja, Wie Schuss. beobachten Sie das jetzt genau? Ja, ja. also ja. natürlich im Moment noch sozusagen ähm, äh, Ausgang offen, aber es ist ein Einschnitt, ähm, bei dem es den ein oder anderen positiven Faktor gibt. Also ich selbst muss ehrlich sagen, war jetzt kein großer Corona-Verlierer. Als freier Autor, Historiker, äh, konnte ich meiner Arbeit weiterhin nachgehen, äh, konnte meine Bücher schreiben und, und äh, sogar die Arbeit mit den Medien war sogar intensiver als vorher, weil natürlich das äh, die komplette, das ging Ihnen ja äh, natürlich hier genauso, das komplette, die Berichterstattung über Veranstaltungen, über all das, was auch, auch was Zeitung, was, was Medien ausmacht, ja, von einem Tag auf den anderen weggefallen ist. Also insofern für mich persönlich, aber ich sehe natürlich die Probleme bei vielen anderen Menschen und äh, wie nachhaltig der wirtschaftliche und gesellschaftliche Schaden ist, das können wir jetzt noch gar nicht abschätzen. Also wir sind im Moment in der Phase, wo alles so ein bisschen schaumgebremst langsam wieder losgeht, äh, aber immer noch mit, mit, mit großen Zahlen. Wir werden es dann sehen, wenn der Erfurter Weihnachtsmarkt gelaufen ist, die große Erfolgsgeschichte in Erfurt ne, mit zwei Millionen Besuchern, das wird bei Weiden nicht mehr so laufen. Mhm. Und ähm, das kann natürlich für Länder wie Thüringen, die wenig Industrie haben, die... die ja, sehr stark auch auf den Tourismus angewiesen sind, gerade auf den Städtetourismus. Mit dem Thüringer Wald, wir sehen hier am Fenster, das läuft auch nicht so ganz optimal, wissen wir. Und der Städtetourismus hat natürlich auch einen argen Dämpfer bekommen. Weimar, kaum, kaum Ausländer, wenn man durch die Städte geht, es belebt sich wieder so langsam in Weimar, aber man hört nicht mehr die Amerikaner, die, die Asiaten. Also viele langsam, Asiaten da waren. Ja, also, ja. Das, das sind alles Dinge und ich glaube, dass. Ja, ähm, ob das jetzt Dimensionen annimmt wie, wie vor 100 Jahren die das kann man jetzt nicht sagen. Sicher nicht so abrupt, aber ein, ein, ein langfristigen, langfristiges Problem werden wir schon beibehalten. Also es hängt jetzt viel davon ab, ob nun die Wissenschaft hier effektive Mittel dagegen findet und irgendwann sozusagen das Leben sich wieder völlig normalisiert. Aber wenn wir sozusagen in diesem latenten Zustand bleiben, wird das natürlich äh, schon unsere Gesellschaft, unsere Wirtschaft und gerade auch hier in Thüringen den Tourismus etwa äh, schon verändern
0: mhm. Verändern, verändern wollen einige auch ähm, oder was heißt verändern er, ertilgen Hinterlassenschaften Erinnerungen an die Kolonialzeit eine aktuelle, gehen wir mal ins aktuelle rein ähm, Straßennamen zum Beispiel zu ändern oder auch Plätze umzubenennen um, es geht um Gedenktafeln Denkmäler und so weiter, in Erfurt haben wir dieses Beispiel Nettelbeckufer wie stehen Sie dazu sollte man diese, diese, diese quasi, es ist ja ein Teil der, der Geschichte. Sollte man das wirklich aus dem Stadtbild hilden?
1: Ja, äh, Sie, Sie sehen mich tief Luft holen. Als Historiker begrüße ich es natürlich äh, absolut, dass sich zumal viele junge Leute, Studenten und, und Initiativgruppen äh, mit dieser kolonialen Vergangenheit beschäftigen. Ich selber mache das schon seit 20 Jahren weiß, dass es nicht so einfach ist, damit durchzudringen. Also insofern finde ich das gut, dass es jetzt auch den Weg in die mediale Öffentlichkeit gefunden hat, dass man sich mit rassistischen Stereotypen auseinandersetzt, die oft in dieser Kolonialzeit zurückgehen, aber eben bis, bis heute teilweise nachwirken. Ähm, solange das Ausgewogen auf wissenschaftlicher Grundlage passiert ja, und auch ausgewogen im Sinne von gesellschaftlich ausgewogen und, und, und schauen mit anderen Phänomenen sozusagen mit, mit Maß geschieht, bin ich da voll dabei. Ich habe ein Problem jetzt in den ganz konkreten Fällen, die Sie ansprechen, dass man da doch mitunter etwas, ja, wie soll ich es formulieren, mit, mit, mit zu viel Werf losgeht. Also zum Beispiel diesen Nettelbeck-Ufernamen. Wir haben vorhin über die Wendezeit gesprochen und, und wie hat sich das im Bildungswesen in vielen Bereichen geändert. Wir hatten ja auch ein Thema, das heißt diskutiert wurde Anfang der 90er Jahre, waren die vielen DDR-Straßen. Wir haben ja nach 1945 hier eine große Umbenennungswelle erlebt. Aus also dem Kaiserplatz wurde der Karl-Marx-Platz, aus der Orohenstraße, einem Helden der Reichseinheitskriege wurde dann die Thelmannstraße. Und man hat sich damals Anfang der 90er Jahre hier in Erfurt zumindest dafür entschieden, hier jetzt nicht mit dem Rasenmäher über die Straßennamen zu gehen. Die Karmax-Verlee einige zentrale Namen, die Lenin-Straße wurde wieder, die Johannesstraße. Aber man hat viele dieser Straßennamen aus der DDR-Zeit belassen. Das gesamte politische Spektrum bis zur CDU hat gesagt, okay, wir wollen keine Bilderstürmerei, jetzt soll nicht alles verschwinden. Und es gab dann so eine Art ungeschriebenen Konsens, jetzt mit diesen historischen Straßennamen auch aus anderen Epochen weiterleben zu wollen. So, und jetzt äh, kommt die Initiative, ähm, die, das Nettelbeck-Ufer umzubenennen, was jetzt erstmal isoliert betrachtet äh, einiges für sich hat. Dieser Joachim Nettelbeck, ähm, der allerdings durch seinen Kampf gegen Napoleon in, äh, in der napoleonischen Zeit äh, bekannt geworden ist, war Seemann auf Sklavenschiffen und, und, und äh, hat da äh, sozusagen auch eine, eine Vorgeschichte, die natürlich problematisch ist ähm, oder anders formuliert, man würde ihm heute mit Sicherheit keinen Straßennamen mehr widmen. Aber wenn wir jetzt sagen, wir benennen das Nettelbeck-Ufer um, was machen wir dann mit der Thielmann-Straße? Ja, also die Argumentation dieser Umbenennungsinitiative ist ja, Nettelbeck ist kein Vorbild mehr für unsere demokratische Gesellschaft. Gehe ich völlig mit, gar keine Frage. Aber was machen wir dann mit anderen Straßennamen? Ernst Thelmann war ein glühender Antidemokrat, Stalinist. Ja, dann sagen sie, naja gut, aber er hat gegen Hitler gekämpft. Ja, aber auch nur, um anstatt eines rechtsterroristischen Systems ein linksterroristisches System nach sowjetischem Vorbild zu installieren. Zu einer Zeit, als in der Sowjetunion Millionen Menschen umgekommen sind, teilweise durch Terror, teilweise weil sie verhungert sind, um dort eine sozialistische Gesellschaft aufzubauen. Und äh, wenn das in ausgewogener Form geschieht und auch breit diskutiert wird, ist das in Ordnung. Aber äh, ich tendiere da doch eher zu diesem ursprünglichen Konsens zu sagen... Diese Straßennamen verkörpern bestimmte Epochen unserer Stadtgeschichte, unserer, unserer deutschen Geschichte, der europäischen, der Weltgeschichte und äh, jenseits von, von Verbrechern und Massenmördern. Natürlich hat man nach 1945 die adolf hitler straße wieder an Bahnhofstraße umbenannt und auch die Stalinallee gibt es natürlich schon lange nicht mehr. Aber äh, solche Namen wie Nettelbeck, aber auch meinetwegen eine, eine Theemannstraße, denke ich, sollte man belassen und äh, gerne durch Zusatzschilder äh, markieren, äh, was es mit diesen Persönlichkeiten auf sich hat, auch das Problematische dabei benennen und ähm, sozusagen neue Impulse, die ja auch gesetzt werden sollen mit einem Gerd schramm Ufer oder einer Gerd schramm Straße, das kann man natürlich auch in repräsentativer Form mit einer Straßenneubenennung tun. Also, mhm. Und das ist auch das so viel dann auch nochmal zum Thema Demokratie. Wir wollen ja, dass die Menschen sozusagen das Gefühl haben, in einer demokratischen Gesellschaft zu leben. Dann muss man auch die Anwohner ernst nehmen, die sich eben auch sehr deutlich öffentlich und auch in Umfragen gegen diese Umbenennung ausgesprochen haben. Das gehört dann auch mit dazu, dass man das ernst nimmt und nicht sagt, naja, aber die sind noch nicht politisch-historisch reif genug, um zu begreifen, dass das sein muss. Die haben sich auch mit diesen Themen beschäftigt und wollen das trotzdem nicht, weil sie einfach teilweise seit Jahrzehnten am Nettelbeckufer wohnen. Also das, das ist das Themenspektrum. Auf der einen Seite sicher eine richtige Initiative, aber manchmal fehlt mir das Augenmaß und auch ein bisschen die Bereitschaft, da differenzierter in diese Thematik reinzugehen.
0: Hm. Mohrenstraße, so ein ganz beliebtes Thema, glaube ich. Können Sie, also Ich habe das ja auch schon ab und zu mal gehört und auch nachgelesen, aber können Sie das historisch fundiert wirklich sagen, worauf geht der Begriff Mord zurück in diesem Fall?
1: Ja, also ich, ich selbst ähm, habe es geahnt und auch öffentlich geäußert und bin dann aber auch froh, dass äh, ein Kollege von mir, der Herr Professor Karl Heinemeier, der Vorsitzende des Erfurter Geschichtsvereins, ich bin nur der stellvertretende Vorsitzende dieses Vereins, äh, der also äh, ehemaliger Lehrstuhl für mittelalterliche Geschichte an der Universität Erfurt und für Landesgeschichte, der hat sich nochmal äh, ganz intensiv, auch konkret mit der Erfurter Moorengasse beschäftigt und ähm, so ganz äh, kurz gesagt, äh, der Moor, geht in vielen Fällen und so auch in Erfurt auf den heiligen Mauritius zurück. Ja, man sieht schon diesen Namen, äh, Mauritius, Moritz, äh, Mohrengasse. Äh, in der Moritzstraße gab es eine ehemalige Moritzkirche, die ist dann in, in der Neuzeit abgebrochen worden. Dort hat man diesen heiligen Mauritius, einen römischen Offizier aus Nordafrika, deswegen sozusagen immer in den mittelalterlichen Darstellungen als Moor. Ähm, das war einer der meist verehrten Heiligen des Mittelalters in, in ganz Europa ja, und auch in Erfurt, wir haben im Angermuseum eine große, eindrucksvolle Holzfigur stehen, in glanzvoller Rüstung, mit Helm und aus diesem Helm heraus schaut dann in, in, in der Form eines Moors, so wie man sich das im Mittelalter den Nordafrikaner vorgestellt hat, dieser heilige Mauritius an. Also es ist im Grunde, es ist nicht nur kein Rassismus, es ist das ganze Gegenteil. Also dieser dieser, Moritz, dieser Mauritius und, und diese vielen Moornamen waren ein Symbol der Verehrung. Warum hätte der Mensch denn auch Häuser, Gaststätten, später dann Apotheken und, und Straßen nach etwas benennen sollen, was man jetzt aus rassistischen Gründen verachtet hätte? Das ist ja, ist ja eigentlich widersinnig. Und ich wünsche mir einfach, dass sozusagen diese Initiativgruppen, die ja schon dabei waren, diese, diese Straßenschilder Mohrengasse zu überkleben mit anderen Namen, also man geht da ja auch recht rabiat vor, dass man einfach auch mal diese... Gegenargumente zur Kenntnis nimmt, denn das geschieht so gut wie gar nicht. Mhm. Und äh, dann kommt immer das Argument, naja gut, wenn man dann gar nicht mehr weiter weiß, äh, ja, aber das wissen doch äh, unsere Zuwanderer äh, oder auch die deutschen, äh, die farbigen Deutschen wissen das oft nicht und, und könnten sich dann äh, sozusagen diskriminiert fühlen. Dann sage ich, naja gut, wenn ihr eine Initiative seid, die sich das Schicksal dieser Menschen annimmt, dann klärt sie doch bitte auf. Wir haben eine ganze Menge nordafrikanische Christen hier, wenn die wissen, dass sich hinter dieser Moorengasse der heilige Mauritius äh, verbirgt, dann sind die wahrscheinlich eher noch stolz drauf. Also das ist der Punkt, wo mich dann sozusagen diese Antirassismusbewegung dann auch, auch wirklich, ich sage so deutlich, nervt, weil man einfach die historischen Hintergründe nicht zur Kenntnis nimmt.
0: Ja, es gibt da manchmal Begriffe, die doppelt belegt sind ne? und Mohr ist dann eben... Ja, auch in andere Art und Weise benutzt worden.
1: Ja, aber ich meine, dafür kann ja nun äh, sozusagen dieser Heilige Mauritius nichts. Richtig grotesk wird dann in Coburg. Ja, wir haben ja vorhin sozusagen über unsere Thüringer Geschichte geschrieben. Die Coburger, die uns vor 100 Jahren als Thüringer abhanden gekommen sind bei der Gründung des Freistaates Thüringen, äh, die führen in ihrem Stadtwappen einen Mohren, ja, einen, einen Mohren auf, auf goldenem Grund. Das ist eben genau dieser Heilige Mauritius. Das ist der Stadtheilige. Es gibt dort ein, die große Stadtkirche, ist die Moritzkirche und ähm, Niemand in Coburg käme auf die Idee, sozusagen diesen, diesen heiligen Mauritius, den, sozusagen, die zentrale Symbolfigur des historischen Coburgs zu tilgen. Und trotzdem gibt es dann zwei Berlinerinnen, zwei Aktivistinnen, die dann eine Kampagne losgetreten haben, der Coburger Moor muss verschwinden aus dem Wappen. Also der ist dort allgegenwärtig auf den Gullideckeln, in den Häusern, viele, viele künstlerische Darstellungen in den Kirchen, überall. Und ähm, trotzdem soll der verschwinden und da... Da sage ich dann, also diese Initiativgruppen, die da mit viel Engagement und sicher auch mit viel guten Willen, das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen, dann aber doch wirklich über das Ziel hinausschießen und eben leider dann in, ich sage so deutlich, ideologischer Verblendung in historische Hintergründe schlicht ignorieren.
0: Hm. Das ist jetzt ganz plump, aber der Mohrenkopf hat dann aber damit nichts zu tun. Nein,
1: nein, nein. Es ist natürlich, insofern haben die dann auch ein Stück weit ja auch recht, dass, dass dieser historische Moor, ja, also, man muss es wirklich immer festmachen. Äh, ein, ein Moor als ähm, Werbeikone aus dem 19. Jahrhundert, wie der berühmte Sarotti-Moor oder, oder eben in einer Apotheke, sozusagen, äh, wenn die dann auch noch ein bisschen problematisch dargestellt sind, so klassischerweise als Diener, der mhm. dann sozusagen die Schokolade bringt, oder äh, das ist eine andere Geschichte als der heilige Mauritius. Also, im, aus der Erfurter Mohrenapotheke ist ja auch so eine Mohrenfigur äh, jetzt entfernt worden aufgrund dieser Diskussion, was ich völlig in Ordnung finde soweit sich da auch dann wirklich ähm, man ähm, sich angegriffen fühlen konnte als, als ähm, Farbiger. Aber äh, der Name selber geht auch wieder weit zurück. Ja, also man muss unterscheiden zwischen solchen Stereotypen aus dem 19. Jahrhundert, aus der Kolonialzeit, äh, die dann aber in der Regel nicht, nicht der Begriff Moor, sondern eher dann der, der klassische Neger äh, auftaucht, so als, als klar negativ belegter Begriff. Äh, während äh, sozusagen der Moor, das ist äh, eher sozusagen das historische Phänomen eben der heilige Mauritius. Und, und diese Unterscheidung ist natürlich immer schwer. Man gerät dann so zwischen die Fronten auf der einen Seite sozusagen die, die linken Initiativen, auf der anderen Seite dann die ganz Rechten, die sagen, alles Quatsch. Und, und man versucht dann irgendwo in der Mitte zwischen den Fronten dann zu vermitteln und zu sagen, ja und... und
0: das ist immer wieder bei, Demokratie ist anstrengend.
1: Genau, genau. Und, und das ist aber das Problem, was ich im Moment auch an meiner eigenen Person leidvoll eben beobachte, dass es immer schwerer wird, sozusagen zwischen diesen zunehmend sich verhärtenden Fronten zu vermitteln. Ja, also äh, es ist ja nicht nur so, dass, dass solche Initiativen dann oft an der Realität vorbei meinen ihre äh, durchaus ehrenwerten Ziele durchsetzen zu müssen, es kommt natürlich, das Problem kommt auch von der anderen Seite, ganz klar ja, es gibt dann auch, klar, äh, Hände weg von Nettelbeck, Nettelbeck war unser Volksheld also da fällt man dann wieder sozusagen zurück in, in alte Denkmuster des 19. Jahrhunderts äh, das ist ja auch nicht mein Ziel und nicht das Ziel der Historiker mhm. ja, und, und, und da jetzt ähm, so, ein, so einen goldenen Mittelweg zu finden ist oft schwer
0: ja. Sie haben für ein Wappen angesprochen. Ich komme jetzt gerade nicht drauf. Wir haben auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob Sie sich mit Wappen auskennen. Ach, Sie haben ein Wappenbüchlein. Das wäre ja toll. Ähm, es gibt irgendein Wappen mit Palmen hier in Thüringen. Können wir hier mal reingucken.
1: Ja, ja, ja. Ich, äh, nee, es ist kein Wappenbuch. Das ist ein Buch äh, zu... 100 Jahre Freistadt Thüringen, wo so, sozusagen und. unser Thüringer Wappen mit, mit, mit seinen Sternen und dem Thüringer Löwen thematisiert wird. Ja. Es gibt ähm, eine kassel äh, ah, Okay, kann das sein? haben er... Sie haben mich auf falschen Fuß erwähnt, aber äh, auf jeden Fall, ist ja. ich, ich, ich weiß welches Wappen Sie meinen, auch wenn ich es im Moment nicht zuordnen kann, aber es gibt eben auch mehrere Wappen, äh, wo auch ganz konkret der Moor auftaucht. Also nicht nur in Coburg, Eisenberg. Mir geht es jetzt mit ja. dem Mohnfest, ja genau. Ja, ja. Also, ähm, Mir geht es also, gar
0: nicht so darum, sondern einfach so, ähm, die, ähm, was wird in einem Wappen verewigt eigentlich? Also wie, wie kommt man äh, in der Gemeinde, in der Stadt generell zu seinem Wappen?
1: Also Wappen sind, ähm, sind ein, ein sehr weit zurückreichendes Phänomen. Also ein, ein Heraldiker hat es mal genannt, ein, ein historisches Stenogramm. Also im Idealfall. Äh, ähm, Sagt, ein Wappen mit, mit wenigen Symbolen, ähm, etwas über Jahrhunderte an Geschichte. In, in, mit unserem Thüringer Wappen hat das wunderbar geklappt. Wir haben einmal den, den, den Thüringer Löwen, so der steht für die Landgrafen des 12., und 13. Jahrhunderts und ringsum die Sterne stehen dann für das anschließende Zeitalter der Kleinstaaterei, das mhm. dann im 20. Jahrhundert überwunden wurde. Also wirklich mit, mit äh, acht Sternen und einem Löwen auf blauen Grund hat man die Thüringer Geschichte erklärt. Und so ist es auch bei vielen äh, Kreiswappen, aber auch bei bei Wappen aus, aus Orten und ähm, ja, da, da kommt eben wieder dieser Moor ins Spiel. Ähm, in Eisenberg zum Beispiel ähm, ist es eben auch der heilige Mauritius und, und ähm, so sind anderen Städten im Thüringer Wald, tauchen dann oft äh, entsprechend Bäume auf in Stadtwappen. Manchmal sind es ähm, profilprägende Wirtschaftszweige, äh, viele, viele andere Dinge mehr und, und äh, die gehen oft weit zurück. Bad Berger heißt es, ich habe es gefunden. Bad Berger, genau. Ja, also äh, teilweise auch wirklich äh, skurrile Dinge. Es ist auch interessant, sich äh, damit zu beschäftigen, wie man 1920 sich das neue Thüringer Landeswappen vorgestellt hat. Da gab es äh, heftige Diskussionen. Am Ende sind dann sieben Sterne auf rotem Grund herausgekommen vor 100 Jahren bei der Gründung des ersten Freistaates Thüringen. Aber es gab auch Alternativvorschläge, zum Beispiel sieben Tannenzapfen. Mhm. weil nun Thüringen, ja, das grüne Herz Deutschlands ja. und äh, das ist dann doch äh, hat dann keine parlamentarische Mehrheit gefunden, äh, es war auch von, von sieben Monden die Rede, da hätte man wahrscheinlich sich heute dann der ein oder andere schwer mitgetan mhm. mit sieben Halbmonden auf dem Thüringer Wappen, also am Ende, äh, aber auch da sieht man wieder historische Einflüsse, wenn man sich das so anschaut, gut sieben Sterne auf rotem Grund, ja. das war eben das erste Landeswappen, das dann sozusagen ergänzt um den Löwen auch 1991 wieder eingeflossen ist, aber damals war das Vorbild die Vereinigten Staaten von Amerika. Sozusagen die galten als das Große. Ja, nach dem Ersten Weltkrieg ähm, hat man sich dann äh, bei den Demokraten zumindest dann orientiert und hat gesagt, okay, die Vereinigten Staaten, das ist jetzt so die große demokratische Weltmacht, die damals sozusagen ihren äh, Zug an die Weltspitze begonnen hat und äh, man hat ihn in das Sternenbanner der USA auf Thüringer Verhältnis abgewandelt, mhm. gleichzeitig auch so ganz bewusst als föderaler Staat und, und föderaler als die Vereinigten Staaten geht es ja schon nicht mehr, also sozusagen das große demokratisch föderale Vorbild waren die Vereinigten Staaten und so ist dann auch das Thüringer Landeswappen entstanden, also oft ist es äh, reichen diese Bezüge nicht nur in die eigene Region sondern hier auch wirklich äh, weltweit äh, in die Situation nach dem Ersten Weltkrieg, an was hat man sich damals äh, so politisch orientiert
0: und der Löwe? Ja,
1: der Löwe ist äh, das Symbol der Thüringer Landgrafen. Ähm, das geht bis ins 12. Jahrhundert zurück. Das ist sozusagen das große historische Eindeband über die Jahrhunderte Kleinstadterei hier in Thüringen. Es hat ja bis 1920 äh, über Jahrhunderte kein Thüringen im, im einheitlichen Sinne gegeben. Ne? Hat also der, eine
0: feudale Komponente.
1: Genau, genau. Das ist mhm. das Symbol. Und. Äh, Daran ist auch sozusagen, es gab schon 1920 die Idee, diese, diese silbernen Sterne auf rotem Grund, die so ein bisschen die Demokratie und den Föderalismus symbolisieren sollten, die ehemaligen sieben Kleinstaaten, mit diesem Löwen zu kombinieren. Arnold Paulsen, der erste Ministerpräsident von Thüringen, hat das vorgeschlagen, also zumindest so als Wappenkopf diesen Löwen zu nehmen, um zu sagen: Okay, das heutige Thüringen ist hervorgegangen aus diesen Kleinstaaten, aber ist natürlich sehr viel älter. Wir haben. Die Landgrafschaft äh, auf der Wartburg, die Heilige Elisabeth, also auch dieser ganze Sagenschatz um die Wartburg. Dafür steht nun äh, dieser äh, ludowingische Landgrafen Löwe und das hat damals die politische Linke äh, abgelehnt äh, mehrheitlich und deswegen ist der Löwe damals nicht ins Wappen gelangt. Und ja, äh, Ironie der Geschichte oder so Kontinuität? Äh, Genau diese Idee, diesen Landgrafenlöwen mit diesen silbernen Sternen, dann ergänzt noch um einen für das preußische Thüringen hier um Erfurt, das 1920 noch nicht dazu gehörte. das ist nun heute unser Landeswappen. Ja, also so gibt es dann auch so eine historische Kontinuität in den Staatssymbolen, die eben auf der einen Seite weit zurückgehen mit dem Landgrafen aus dem 12. auf dem 12. Jahrhundert und die silbernen Sterne eben für die 1920 und endgültig dann 1945 zusammengeschlossenen Staaten.
0: Also die Linke wollte den Löwen nicht?
1: Genau, also genau wie Sie es gesagt haben, also damals war wirklich, wenn man die Landtagsdebatten äh, liest, also wir wollen uns orientieren an der Demokratie, wir sind jetzt hier, ne, das, die Monarchie ist abgeschafft, man muss sich natürlich auch in die Zeit reinversetzen nach der Novemberrevolution und äh, da war es einfach... Ähm, den Leuten nicht vermittelbar, das Symbol eines äh, feudalen Herrscherhauses aus dem Mittelalter zum Staatssymbol dieses neuen demokratischen Thürings zu machen. Äh, mhm. die, die, die Konservativen wollten das natürlich gern. Und die Liberalen haben versucht zu so vermitteln, aber SPD, USPD, die linken Parteien und letztlich dann auch die Liberalen haben gesagt, okay, wir wollen jetzt hier keinen Ärger mit den Linken, wir wollen mit denen einen neuen, neuen Staat aufbauen, also ist der Löwe verschwunden und ähm, als ausdrücklich als äh, sozusagen Symbol, als Relikt des Feudalismus. So hat man das damals formuliert.
0: Das ist ja spannend. Mhm.
1: Das ja. Problem hatte man dann 1991 nicht mehr. Also auch, auch bei der SPD nicht.
0: Also gab es da keine Debatte mehr?
1: Ähm, naja, es, es gab eine Debatte, aber die, die Frage war damals, die wurde dann auch eher von Experten gelöst und, und dann dem Landtag vorgelegt, sozusagen wie gehen wir mit dem Wappen von 1920 um. Es gab dann mal kurzzeitig nach 1945 bis 1952 ja auch schon mal ein, ein Land Thüringen in der heutigen Form weitgehend, das dann in der DDR aufgelöst wurde, zugunsten der drei Bezirke, da gab es dann ähm, diesen roten Untergrund mit einem goldenen Löwen, ähm, wie auch immer das zustande gekommen ist, da konnte auch die Forschung nicht so richtig belegen, das war natürlich ein ahistorisches Wappen, einen goldenen Löwen auf roten Grund hat es nie gegeben in der Thüringer Geschichte, also hat man gesagt, äh, wir greifen ganz bewusst auf die Tradition von 1920 zurück, deswegen auch Freistaat Thüringen, ja, man hat sich dann 1993 in unserer Verfassung Freistaat Thüringen genannt, äh, nicht um sozusagen mit den Bayern und den Sachsen mithalten zu können, das ist ja letztlich auch äh, relativ belanglos im, im konkreten politischen Sinne, nein, wirklich in Anknüpfung an den Freistaat Thüringen von 1920 und äh, aber eben nicht dieses alte Wappen wieder äh, zu beleben, sondern zu sagen, wir wollen diese Einheit in der Vielfalt, ist ein schönes Schlagwort, also Einheit, für die Einheit steht dieser Thüringer Landgrafenlöwe, diese 1500 Jahre Landesgeschichte in einem klar umgrenzten Raum. Wir sind damit eines der ältesten Länder mit, mit dieser Tradition, auch mit diesem Namen, aber gleichzeitig auch in diese Kleinstaaten, Einzelstaatengeschichte zu symbolisieren, also Löwe mit Sternen. Ist ja ein durchaus ungewöhnliches Wappen, aber es steht eben genau für diese Einheit und Vielfalt der Kleinstaaten, die ja Thüringen heute als Land der Residenzen ganz wesentlich ausmacht.
0: Wie würde denn Wappen für Mitteldeutschland aussehen? Hm. Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen.
1: Ja, da, 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 haben wir, da haben wir schon das große Problem. Also ich habe ja auch mein Buch geschrieben über Mitteldeutschland, genau über diese drei Länder. Und es gibt da eine ganze Reihe auch historischer Verbindungen. Das, das Haus der Wettiner, die eben nicht nur die sächsischen Kurfürsten und Könige waren, sondern auch hier unsere sächsischen Herzogtümer in Thüringen beherrscht haben und auch weite Teile Sachsen-Anhalts zeitweise bis, bis hoch nach Magdeburg aber das Problem ist, dass das dann, also zumindest im historischen Sinne, aber ich denke auch im Sinne der Identifikation der Bevölkerung, dann kein homogenes Land mehr wird. Das wird eine Verwaltungseinheit, die vielleicht hier und da effektiver ist als heute. Man hatte nur noch einen Landtag, einen Ministerpräsidenten, eine Landesregierung. Das wird dann vielleicht auch ein bisschen billiger, wobei das ja auch umstritten ist. Aber die Identifikation der Menschen mit ihrem, mit ihrem eigenen Bundesland, was auch gerade nach 1990, wo ja Menschen sozusagen... Aus vielen Zusammenhängen, die sie Jahrzehnte gewohnt waren, herausgerissen wurden in eine völlig neue gesellschaftliche, rechtliche Situation, völlig neues wirtschaftliches Umfeld. Ich glaube, da war für viele dann sozusagen diese Wiedergründung Thüringens, die eine der ersten Forderungen auch der Friedlichen Revolution war, das war so ein, so, ein, so ein Halt, so eine Art emotionaler, kollektiver Halt, wir sind jetzt wieder Thüringer, wir haben dieses Land Thüringen sehr stark ausgeprägt, auch in Sachsen, also die Sachsen hier sowieso, ne? also der Sachse ist ein Sachse, da gibt es gar nichts anderes. Es ist, denke ich, auch kein Zufall, dass diese Initiativen für so ein Land Mitteldeutschland fast immer aus Sachsen-Anhalt kommen, weil es ihm da dieses Landesbewusstsein auch historisch nie gegeben hat. Sachsen-Anhalt ist wirklich ein, ein zusammengestückeltes Land aus vielen verschiedenen historischen Komponenten, wer eben Thüringen und Sachsen wirklich Länder mit einer ja, in unserem Falle 1500-jährigen Geschichte sind und äh, das ist der, der Punkt für mich zu sagen, also äh, sicher eine intensive Zusammenarbeit mit den beiden anderen mitteldeutschen Ländern, da kann man noch vieles effektiver machen, aber äh, ich würde...
0: Identitätsprobleme gibt es ja.
1: Ja, ja. Also, also aus historischer Sicht mhm. äh, dieser sozusagen weitere Bund Mitteldeutschland äh, angefangen äh, sozusagen von den Medien mit dem Mitteldeutschen Rundfunk bis, bis hin zu vielen anderen Dingen, das ist sicher richtig, da gibt es auch viele plausible Gründe für aber ein, ein Bundesland Mitteldeutschland wäre dann doch historisch gesehen ein, ein ziemlich gesichtsloser, auch für, für die Menschen nicht mehr überschaubarer Raum. Also unser kleines Thüringen mit, mit, mit Erfurt als Hauptstadt, mit diesen ehemaligen Kleinstaaten, das ist eine homogene Geschichte, die gehört zusammen. Aber wenn man dann, was verbindet uns mit der Altmark oder mit der Lausitz? Nichts historisch. Und, und das wäre dann schwierig, deswegen sehe ich es problematisch.
0: Obwohl es wahrscheinlich einige Eichsfelder gibt, die sehr selten im Ostthüringen unterwegs sind. Ne? Ja, ja, also ja, wir, haben ja, wir haben ja, glaube ich, ganz, ganz viele verschiedene Identitäten. Dass man sagt, im, im Kleinsten sind wir, äh, ja, meinetwegen Erfurt-Nord, dann sind wir irgendwann Erfurt da. Je nachdem, wie man begegnet, genau, dann genau. sind wir. das
1: ist natürlich das alte Phänomen. Ähm,
0: Thüringer, dann sind wir irgendwie. Ja, Im Urlaub äh. ist man dann der Thüringer oder im Auslandsurlaub
1: ist man dann der Deutsche und ah. äh, irgendwann ist man dann der Europäer in mhm. Asien. Aber ähm, trotzdem, glaube ich, ähm, auch bei aller Heterogenität, also den Thüringer gibt es natürlich nicht. Wir hatten es ja schon, mhm. sozusagen die Südthüringer verstehen sich dann auch teilweise kulturell zumindest als Franken. Die Eisfelder orientieren sich eher nach Niedersachsen aus verschiedenen Gründen und äh, sind ja auch immer noch sozusagen vom Rest der Thüringer durch ihre starke konfessionelle Prägung als Katholiken auch ein Sonderfall.
0: Also, ich bin ja gebürtiger Mühlhäuser. Mhm. Ja, da, genau da, an der Schnittstelle. Da ja. geht es schon los. Ja, ja. Ja.
1: Ja, also das, äh, aber wenn man sowas unbeachtet lässt und ähm, macht dann äh, irgendwelche Strukturpläne, also Stichwort äh, Kreisstrukturreform, die uns ja in den vergangenen Jahren sehr intensiv beschäftigt hat, und versucht dann eben das katholische Eisfeld mit dem, mit dem Nachbarkreis Nordhausen, der nun protestantisch oder besser gesagt, eben, äh, überhaupt nicht mehr konfessionell geprägt ist, ähm, dass es da dann erhebliche Widerstände gibt, ist ja eigentlich klar. Also Das hat mich damals auch sehr gestört, muss ich ehrlich sagen. Nicht nur, weil ich jetzt als Historiker mal gerne gehört werden will, dass diese Kreisstrukturreform, die da die, die rot-rot-grüne Regierung auf den Weg gebracht hat, sehr konkret schon, äh, dass in diesen... Kommission nicht ein einziges Mal ein Historiker mit hinzugezogen wurde. So nach dem Sinne, also das wären jetzt hier effektive Verwaltungsstrukturen, guckt mal drüber, was spricht da sozusagen aus, aus Sicht der Tradition, der, der Historie, auch von auch der Identität der Menschen dagegen und da waren dann doch einige Kreiskonstrukte dabei, wo man gesagt hat, also das hätte man anders lösen müssen und letztlich ist es Denke ich auch am, am, am Widerstand, nicht nur, dass die CDU gesagt hat, das wollen wir nicht, das alleine hätte wahrscheinlich nicht gereicht, sondern auch am, am Widerstand der Bevölkerung aus den Kreisen gescheitert. Man hat es ja nicht ohne Grund zurückgezogen. Also deswegen ist es immer gut, mal auch in die Geschichte zu schauen, weil sie eben auch gerade in unserem kleinen, kleinen staatlichen, kleinstrukturierten Thüringen, bis heute in den Köpfen der Menschen nachwirkt, manchmal sogar unbewusst. Dass man einfach sagt, ja, wir, wir Oberländer und Unterländer irgendwo in Ostthüringen, im, im Orlatal, also wir haben mit denen nichts zu tun, also das, das sind alles Nachwirkungen sozusagen dieser ehemaligen Kleinstaatenstrukturen, die eben über Jahrhunderte die Menschen geprägt haben.
0: Was sagen Sie Leuten, ähm, oder, oder wie werben Sie für Thüringen? Sie haben ja so ein Buch, ähm, 55 Highlights aus der Geschichte die man sich hier anschauen kann. Was ist in Thüringen ganz besonders?
1: Also was Thüringen ausmacht, ist natürlich seine Kultur. Also wenn man jetzt irgendwo steht auf einer Messe oder ich bin zum Historikertag und unterhalte mich mit Kollegen, die noch nie in Thüringen waren oder das nicht so genau kennen, dann reichen ja schon so ein paar Schlagworte. Ja, Leute, guckt euch die Wortburg an. Also Historiker ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, die werden das dann in der Regel kennen. Aber in irgendeinem Personenkreis, die noch nie in Thüringen waren, ja die schickt man natürlich dann erstmal in unsere beiden UNESCO-Welterbestätten Wartburg, Weimar und dann denkt man uns, ach so, das ist alles in Thüringen also ich erlebe immer wieder dieses, diesen Aha-Effekt wenn man dann erstmal anfängt aufzuzählen, was hier eigentlich alles aus Thüringen kommt, dann bis hin zum Kindergarten äh, Fröbel und und, und äh, all diese Dinge, ach das kommt alles aus Thüringen ja? und, und das ist dann auch sozusagen ein bisschen immer äh, Sinn und Zweck auch meiner populärwissenschaftlichen Arbeit weil der Historiker soll ja nicht nur in seinem Elfenbeinturm sitzen, sondern auch sozusagen die historischen Erkenntnisse auch noch breiteren Öffentlichkeit zugänglich machen. Ähm, speziell in Thüringen ist es wirklich so, also auch in diesem Buch, diese 55 Highlights aus Thüringen waren eigentlich viel zu wenig, man hätte noch sehr viel mehr erzählen können, aber allein schon ähm, diese ganzen kulturellen Highlights, die Einführung der Schulpflicht in Gotha, durch Ernst den Frommen und, und ach, bis, bis zurück dann die, die Landgrafen von Thüringen, die Heilige Elisabeth, dass das eine Thüringerin war, eine der populärsten Heiligen mhm. im, im katholischen Europa, also das sind so viele Dinge, ja, aber auch so also praktische Erfindungen, die aus, aus Thüringen kommen, Zeiss, also bis, bis auch das Industriezeitalter, es hieß ja immer so, also im 19. Jahrhundert, die Modernisierung, und Industrialisierung geht nur in großen Einheiten wie Preußen, diese großen mächtigen Staaten, nein Quatsch, in, in diesem kleinen Thüringen sind so viele Dinge entstanden, viele industrielle Kerne und, und eben die optische Industrie mit Carl Zeiss und, und Ernst Abbe, also das sind Dinge, die sind in unseren kleinen, in unseren Miniaturländchen entstanden. Also der Kreativität hat das keinen Abbruch getan und, und das versuche ich immer zu transportieren. Also wer hier nach Thüringen kommt, kann auf kleinem Raum unheimlich viel erleben, unsere Residenzlandschaft, es gibt keine andere Region, weder ja. in Deutschland noch in Europa, wo man auf relativ engen Raum, jetzt mal salopp gesagt, alle 20 Kilometer eine Residenzstadt hat mit Schloss, mit Schlosspark, mit Museen, mit ja. Theatern, jede mit irgendeiner historischen Spezialität, die Weimarer mit ihrer Klassik, die Meininger mit ihrem Theater, die Gotha mit ihrem großen Schloss und ihrem Ernst in Fromm und der Einführung der Schulpflicht und es reicht im Grunde ein oder zwei Wochen durch Thüringen und man hat sozusagen einen Crashkurs durch die deutsche Kultur gemacht. Das ist im Kern für mich das, was Thüringen ausmacht. Und was auch die Zugkraft, ich meine, es ist ja nicht so, dass man, wir das in den letzten 30 Jahren dann hier beim Tourismus nicht auch äh, Erfolge gefeiert hätten. Und das ist eben vor allen Dingen aber auch Kulturtourismus, Städtetourismus. muss man ehrlich sagen, der Thüringer Wald fällt da schon hier und da ein bisschen zurück aus verschiedenen Gründen, denen man ja auch jetzt äh, versucht gegenzusteuern.
0: Also das war eine tolle Motivationsrede. Das ist, äh, glaube ich, nicht nur für Externe <lacht> interessant, diese, sondern auch als Thüringer. Ich fühle mich gleich wieder richtig bedeutsam. Ähm, hat Spaß gemacht, Herr Rasloff. Ja, okay. Vielen Dank und mit diesem kleinen Werbeblock für, für Thüringen, unser schönes Heimatland, verabschieden wir uns. Vielen Dank. Ja, gerne.